0: RFI, grand
1: reportage. Les paysages d'Aloula sont magnifiques. Nous vivons dans un environnement désertique et montagneux.
2: Et la nature ici appelle à la contemplation et à la méditation.
1: Nous sommes à Aloula, au nord de l'Arabie saoudite. Une région immense de près de 23 000 km² pour 50 000 habitants. Un désert parsemé de roches gigantesques, sculpturales, d'où émergent des sites archéologiques, Egras, Dadan, des sites préislamiques que l'Arabie saoudite met en valeur pour la première fois, signe d'une volonté affichée, d'ouverture et de modernisation. Aloula, l'ambition culturelle de l'Arabie saoudite... C'est un grand reportage de Muriel Malouf. Eh bien d'abord bienvenue, mon nom est Adèle, je suis guide, ici nous sommes à Aigra et là vous voyez des tombes qui remontent aux Nabatéens. La civilisation nabatéenne contrôle le commerce des parfums, de l'encens, des épices entre l'Arabie saoudite et la Méditerranée. La civilisation
2: nabatéenne émerge trois siècles avant notre ère. Tribu nomade au départ qui s'enrichissent avec le commerce de l'encens. Suit la construction du royaume de Petra en Jordanie et Egra au nord de l'Arabie saoudite. Et si Petra est très connue, et visité, Aigra s'ouvre depuis peu au tourisme. Le site archéologique est inscrit pourtant depuis 2008 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Leila Nahameh, l'archéologue franco-libanaise du CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, est une familière des lieux. Elle y dirige des fouilles
3: depuis 22 ans. Les principaux vestiges qu'on y voit sont les tombes monumentales rupestres que les Nabatéens ont taillées dans la pierre, qui est un grès, et en mettant tous les éléments de décor qui sont caractéristiques des tombeaux nabatéens. C'est ce qu'on voit en premier, parce que par définition, comme c'est rupestre, c'est en trois dimensions et c'est conservé à 100%. C'est comme si, imaginez que vous avez une villa romaine ou un temple romain et que ce temple est conservé jusqu'à la toiture. Eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, dans Alaoula, nous sommes entourés
2: de rochers immenses hein, qui sont parfois comme des sculptures hein, et qui s'étendent à perte de vue dans le désert. Et donc, ces rochers
3: abritent ces tombeaux dont vous me parlez. Absolument. C'est précisément la présence de ces grands massifs de grès qui sont parfois qui sont plus de 200-300 mètres de haut qui ont permis la réalisation de cette architecture rupestre si typique des Nabatéens mais que d'autres peuples ont utilisé avant eux dans la même région. Par exemple sur le site voisin de Dadan où il y a également des tombeaux creusés dans la roche quoique beaucoup moins décorés que les tombeaux Nabatéens de Égra
2: une région exceptionnelle d'une beauté à couper le souffle et qui s'ouvre tout juste au tourisme une Ouverture à la vitesse grand V dont l'Arabie saoudite a le secret avec une date butoir, 2030, année de la tenue de l'exposition universelle dans la capitale saoudienne, Riyad. D'ici là, la région d'Alaoula, où se situe Egra, doit se doter d'infrastructures touristiques et d'institutions culturelles, dont cinq musées. Le royaume saoudien, de pays fermé il y a à peine 2-3 ans, se transforme vertigineusement. Et ce n'est pas pour déplaire à la population. C'est quoi cette radio qu'on écoute
1: Aloula <muches> <muches>
2: FM. Et ce sont des chansons occidentales
1: Ah oui, du monde entier.
2: Depuis quand existe cette station Deux ans. Ça vous plaît Pourquoi pas, qui n'aime pas s'ouvrir aux autres cultures
1: et en profiter
2: Mohamed Ghallab, chauffeur de voiture de location, est né dans la région dal une région essentiellement agricole qui vit des milliers de dattiers et des agrumes qui longent l'oasis.
1: Les paysages de la Lula sont magnifiques. Nous vivons dans un environnement
2: désertique et montagneux et la nature ici appelle à la contemplation et à la méditation. C'est donc dans ce site exceptionnel que l'Arabie Saoudite met en avant la culture. Un projet où la France est très impliquée. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, dirige Afaloula, l'association française pour le développement d'Alaoula qui coordonne les contrats entre les deux pays.
1: Nous avons signé avec l'Arabie Saoudite, quand je dis nous c'est le gouvernement français, en 2018 un accord de partenariat sur le long terme qui a un objectif, c'est le développement de la région d'Alula. C'est une région très, très particulière, extrêmement belle, et qui est aussi une région qui recèle des trésors historiques et archéologiques considérables. Mais c'est aussi une région qui est appelée à un fort développement touristique. Et c'est la volonté des autorités saoudiennes que de faire en sorte que ce développement touristique puisse aussi engendrer un développement global de l'ensemble de ce territoire.
2: Parmi les projets culturels, cinq musées donc dédiés à l'art contemporain, l'archéologie, l'encens, la géomorphologie, le cheval et le projet le plus avancé est celui de la Villa Aigra, une sorte de villa médicis saoudienne dont l'ouverture est prévue en 2026. Mais d'ores et déjà, la Villa Aigra a sa programmation hors les murs en matière de résidence artistique et de spectacle. L'Opéra de Paris vient justement de donner un spectacle en début d'année dans la salle Maraïa. C'est une salle de spectacle qui se fond dans les dunes. Maraya, qui veut dire miroir, est justement une salle dont les façades sont revêtues de miroirs où se reflète donc le paysage alentour. L'Opéra de Paris y a présenté un bouquet de son savoir-faire, mélange de récital et de danse. Alice dans danseuse
4: Étoiles. Ça a été un, un moment pour moi euh, d'émotion, de pouvoir montrer euh, peut-être euh, pour la première fois euh, de la danse euh, et, euh, et notamment en tout cas euh, du répertoire de l'opéra. Euh, même si là j'ai chorégraphié spécialement, euh, voilà, ce solo pour ici. Justement, comment vous avez fait le choix de cette chorégraphie Déjà, bah, j'ai choisi une musique au piano, euh, qui est la Sonate au clair de lune de Beethoven, et à partir de là, je me suis laissée et inspirée évidemment par la musique, j'ai un langage chorégraphique très inspiré de tous les chorégraphes avec qui j'ai eu la chance de travailler, Pina Bauch, euh, voilà, ou que j'ai pu voir comme Caroline Carlson, et c'est vraiment ce que j'ai voulu donner en tout cas au public ici à Aigra. Vous étiez vêtue d'une longue robe noire, mmh. hein, les cheveux épars, et vous, ça
2: c'est vrai que c'est propre à Pina Bauch et tout vous tout avez fait. dansé avec vos cheveux,
4: ce qui paraît quand même aussi assez audacieux hein, dans ce pays. Vous en étiez consciente Alors en fait, enfin non, jusqu'à euh, une heure avant le spectacle, en fait, où là, j'ai réalisé, en fait, je me suis dit, mais. Et je me suis posé la question si je m'attachais les cheveux ou pas. Et. Euh... Et je me suis dit, bah, voilà, je pense que. Enfin, pour moi, voilà, la, la culture, on est là aussi pour partager notre culture. Et, euh... Et voilà, j'espère que ça n'a pas, en tout cas, euh, trop perturbé euh, voilà, leur vision de ce solo. Mais c'est ce que je suis quand même, voilà.
2: Aux côtés de la danse, des arias célèbres ont résonné, Daufenbach, Kurtweil et Bizet. Parmi les solistes, Saousan El-Bahiti, jeune chanteuse saoudienne, s'est formée à l'université américaine de Sharjah avant de rejoindre l'académie de l'opéra. Vêtue d'une longue robe rouge, cheveux blonds détachés, elle est la voix rebelle de Carmen sur la scène d'Almaraya, dont le fond est ouvert sur le désert et les rochers dal Carmen, pour moi, est le symbole de la femme forte qui a confiance en elle. Elle inspire
0: l'indépendance, la force et toutes les qualités qu'on espère aux femmes. Mais bien sûr, nous prenons ce qui nous convient. L'histoire de Carmen, en tout cas, me plaît, ainsi que la musique. C'est pour cela
2: que je la choisis toujours. Saousan El-Bahiti chante l'opéra dans un terrain encore vierge en Arabie Saoudite. Elle a aussi ouvert un un institut pour la formation vocale à Jeddah, où elle reçoit, dit-elle, beaucoup de demandes. Et comme avant-goût du spectacle, l'opéra a exposé des costumes de scène somptueux aux couleurs chatoyantes qui ont fait le bonheur du public. « Dès mon entrée, j'ai dit « Waouh, c'est la première fois que je vois ces broderies de près et pas de derrière mon écran. C'est la première fois aussi que j'assiste à un opéra. C'est donc une belle première expérience. So, » yeah. حتكون تجربة مرة حلوة مرة عالية <تصفيق> Première expérience pour la majeure partie du public. Une assistance familiale, plutôt concentrée et pas déboussolée par ce spectacle purement occidental où tout est étranger, jusqu'au décolleté plongeant de la soliste française Marianne Croux dans une manon de Jules Massenet émouvante. Myriam Mazouzi,
5: directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris. Je sais que les artistes m'ont dit qu'ils ont eu vraiment le sentiment aussi d'être portés par le public et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que j'ai trouvé le public très mélangé, il y avait évidemment des officiels, il y avait des délégations officielles, mais il y avait aussi le public local, les habitants d'Alula, et beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui sont venues à une, deux ou trois dans une curiosité de voir ce que l'Opéra de Paris pouvait présenter dans cette belle salle de Maria.
2: Et comment ce, ce répertoire a-t-il été choisi Est-ce qu'il y avait euh, des sortes de directives, même sous-entendues Il n'y a vraiment eu aucune directive sur,
5: sur le choix des œuvres. C'est vraiment euh, le choix de l'Opéra de Paris. Et ce que nous avons choisi, c'est évidemment principalement des œuvres en langue française et puis euh, des œuvres emblématiques, donc euh, des extraits de l'opéra le plus joué au monde, Carmen, ça nous paraissait euh, adapté, et d'être aussi sur les tubes, parce qu'on est aussi dans la découverte et initiation au répertoire de l'opéra. D'ailleurs, ce, ce séjour a déconstruit beaucoup de, de stéréotypes que j'avais sur ce pays et je, effectivement, c'est la, la vitesse de transformation moi, qui m'interpelle.
2: La Villa Egras entame, avec la venue de l'opéra, son programme de préfiguration. Noural Dabal, directrice
4: artistique à la commission royale d'Alaoula. La Villa Egras, c'est un lieu culturel, fruit d'une collaboration entre l'Arabie Saoudite et la France. Aujourd'hui, nous assistons à un programme d'opéra, mais ce n'est que le début d'une longue série d'événements, comme des résidences, des formations musicales et artistiques en général.
2: Un programme de préfiguration qui doit s'affirmer quand la Villa Aigra sera construite. Un projet signé par les architectes français Lacaton et Vassal. Ferial Faudil, directrice de la Villa Aigra, nous fait visiter le terrain où sera construite la Villa franco-saoudienne.
3: Bienvenue à
4: la Villa Aigra. Alors là, on est sur un site sur 10 hectares. Alors que vous voyez, partie urbaine, partie oasienne. Traversé par un wadi, Donc c'est un site qui a été choisi exprès du fait de sa localisation. La ville est juste derrière nous et on a cette, ce magnifique paysage géologique, donc des montagnes très spécifiques. Donc le bâtiment de lacaton et Vassal va être articulé sur ce site avec une partie très dense ici sur la partie urbaine et une partie beaucoup plus parsemée dans la partie oasienne. C'est immense, le jardin sera immense, c'est un gros travail hein, de stratifier. Vous savez que Ici à Lula, il y a 30 sortes de palmiers datiers, sachant qu'un palmier pousse de 1 mètre tous les 5 ans. Donc comment gérer un jardin de palmiers datiers, de cultures maraîchères, de cultures d'agrumes, dans un terrain où tout est à construire
2: mais aussi art contemporain sont au programme de la Villa Egra. Un binôme franco-saoudien doit créer une première installation. Sarah Brahim est américano-saoudienne et Hugo Schiavi vient de Marseille.
1: Je pense que c'est très intéressant aussi de pouvoir travailler avec une artiste saoudienne. Bon, elle est américano-saoudienne, donc elle a, quand même, elle a quand même la double culture. Mais euh, ça donne matière à penser différemment aussi. Et puis quand on travaille à, à deux... Euh, on ne réfléchit pas tout à fait de la même manière, on essaye de voir aussi ce qu'on peut apporter à l'autre, ce que l'autre nous apporte, est-ce que ça va créer aussi comme synergie
2: L'Arabie saoudite a souvent mauvaise presse, hein, en tout cas du côté de l'Occident, euh, pays autoritaire. Hein. Est-ce qu'au départ vous vous êtes demandé euh, quest ce que vous allez pouvoir faire là
1: oui, bien sûr, je me suis posé la question. On a une vision un peu, je dirais, occidentale, occidentale au centré, au centré de, de cette partie du monde, et à certains égards, je crois qu'il y a des critiques qui valent la peine d'être émises sur une forme de liberté. Et d'un autre côté, pour, y être venu, pour être venu en Arabie Saoudite plusieurs fois, pas que à Lula, mais aussi à Riyad et un petit peu à Jeddah, j'ai rencontré euh, des gens euh, extrêmement accueillants. Euh, finalement, euh, j'ai euh, moi toute la latitude jusqu'à présent pour, euh, pour créer à l'envie. Disons que mon jugement s'arrête à, à, à mon expérience, mais en tout cas, je suis vraiment ravi et j'ai été poussé par la curiosité aussi de venir en Arabie Saoudite.
2: Sans conteste, une énergie nouvelle traverse l'Arabie Saoudite la monarchie n'a jamais été aussi autoritaire. Le prince héritier Mohamed Ben Salman s'est octroyé le pouvoir absolu avec la mise au banc du clergé. Il n'en est pas moins qu'il modernise son pays tambour battant au grand soulagement de la jeunesse. Agnès Levallois,
0: spécialiste du Proche-Orient. Je pense que dans ce projet dal il y a aussi une volonté de la part du prince héritier d'embarquer, si je puis dire, la jeune génération, les jeunes saoudiens, pour leur montrer là aussi ben, qu'ils ont un patrimoine et qu'on peut en être fier et de leur donner aussi des, des perspectives, parce qu'on sait, sait qu'il y a quelques années, il y avait un taux, de, par exemple, de suicide important en Arabie Saoudite, parce que les jeunes s'ennuyaient, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de salle de spectacle, il n'y avait pas... Tous les plaisirs étaient interdits, tous les loisirs étaient interdits. Et donc MBS est rentré dans une logique qui est de développer les loisirs pour que les Saoudiens, les jeunes Saoudiens, euh, aient un intérêt à vivre en Arabie Saoudite et puissent s'y retrouver. Et pour le, le prince héritier, c'est un levier considérable euh, aussi pour asseoir... Pouvoir. Et donc il s'agit aussi pour lui, en menant à bien ses projets culturels, d'offrir des perspectives à la jeune génération et de conforter son pouvoir parce qu'il sait normalement qu'il va diriger le royaume pendant des dizaines d'années.
2: Mourouj el-Imam, jeune femme de al rencontrée dans un restaurant fréquenté par une jeunesse cosmopolite dans la vieille ville. La abaya, parsemée de corps roses de toutes les couleurs, foulard assorti, elle se présente.
0: Je suis née à Aloula et j'y ai grandi, j'ai 27 ans. Mon père est d'ici et il a vécu dans ces maisons en terre de la vieille ville que vous voyez là. Il a vécu simplement et il nous a appris l'amour de la nature. Et moi, je me sens très liée à cette terre. Sincèrement, je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs, en dehors d'Aloula. Mon travail aujourd'hui est basé sur l'art dans toutes ses composantes. Le dessin, les créations liées aux matières naturelles. À titre d'exemple, comment fabriquer une lampe avec une pierre ou avec du bois de datier, et ça me fait aimer la vie et j'espère développer ce travail. Faire entrer les théâtres et les arts dans cette région d'Alula, ça me fait bien sûr encore plus aimer ma région. À ce compte, j'ai encore moins envie de m'en aller d'ici. Et j'espère participer à ce projet. J'espère y ouvrir un lieu pour accueillir des visiteurs du monde entier.
1: Aloula, l'ambition culturelle de l'Arabie saoudite, un grand reportage de Muriel Malouf, réalisation Eva Piedel.